0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Grünfunk. Wir werden dieses Mal weiter mit Dennis und Meltem darüber sprechen, was sie an Parteiarbeit in den nächsten zwei Jahren anders machen werden. Und äh, für, ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, willst, willst du noch was loswerden? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Vielleicht kommen wir auch nochmal drauf zurück. Aber gucken wir nach Gelsenkirchen. Wir haben ja in allen Parlamenten die Leute sitzen sozusagen, die dann hoffentlich hier dann auch nach und nach mal vors Mikro kommen. Aber ihr seid ja für Gelsenkirchen gewählt für die Parteistrukturen. Ich muss ja vielleicht einmal kurz: Es gibt die Fraktionen. Das sind die Leute, die im Rat für uns sitzen und in den Ausschüssen und sozusagen konkret an der Kommunalpolitik sind. Und ihr vertretet ja die Partei als Organisation. Darum ist es politisch natürlich so das ganze Spektrum, was ihr irgendwie vertreten müsstet. Aber habt ihr da für euch für die nächsten zwei Jahre Schwerpunkte überlegt, die ihr angehen wollt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ja auch kandidieren. Wir sind ja nicht einfach so als äh, ähm, Vorstandsvorsitzende in den Amt gekommen. Ach, du nicht? Nee. Also wir müssen ja den Leuten auch irgendwie klar machen, dass es uns ernst ist und dass wir auf jeden Fall was vorhaben. Und nach der Corona-Pause vor allen Dingen ist da ja auch nochmal so ein Drang, noch aktiver zu werden, weil da so eine lange Ruhepause auch war, gezwungenermaßen. Schwerpunkte haben wir auf jeden Fall. Wir haben ja auch nach den Landtagswahlen gesehen, dass die Grünen eigentlich sehr erfolgreich sein können in Gelsenkirchen und auch gut angenommen werden können. Und eins der Ziele, die wir uns gesetzt haben, war es, die Grünen sichtbarer zu machen in Gelsenkirchen, weil die Resonanz eigentlich von der Bürgerschaft immer recht positiv war. Und äh, wir wollen auf jeden Fall auch zeigen, in Gelsenkirchen, dass Grüne halt nicht nur für Klimapolitik, sondern auch für soziale Fragen die richtigen AnsprechpartnerInnen sind. Aber auch darüber hinaus, dass wir eigentlich alle Themen bedienen können und dass wir diese Professionalität haben, viele Probleme anzugehen, vor allen Dingen in so einer Stadt wie Gelsenkirchen, dass uns die Stadt äh, wichtig ist und dass wir das gerne machen. Und ähm, wir freuen uns auf die Aufgaben. Also ich freue mich besonders auf die Aufgaben und auch auf den Austausch auch mit der Zivilgesellschaft, mhm. weil wir haben hier sehr viele Vereine, nicht nur Sportvereine, sondern auch äh, gemeinnützige Vereine, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren, Familienthemen, Frauenthemen, Integrationsthemen, Sport, ganz, ganz viele interessante Sachen. Und da sind wir gespannt, äh, uns besser kennenzulernen. Viele kennen uns, aber noch nicht so richtig und das wollen wir ändern und denken schon, dass wir was zu bieten haben, auch als Partei. Und das wollen wir halt auch äh, in den zwei Jahren umsetzen. Und wir hoffen, dass uns das auch gelingen wird.
0: Das heißt zum einen, so Netzwerkarbeit mit Verbänden ins Gespräch, können wir aber auch mehr nach draußen auf die Straße wieder zu Auf zugehen. jeden
1: Fall. Das, glaube ich, haben die Menschen auch vermisst, dass man mal auch einfach über Sachen reden kann, nach den ganzen Online-Formaten und so. Und äh, die Welt ist ja jetzt auch sehr bewegt gewesen in der letzten Zeit. Es ist auch irgendwie die Notwendigkeit und auch der Wunsch auf der Straße, das haben wir auf verschiedenen Veranstaltungen auch immer wieder auch selber in Erfahrung gebracht, in den Austausch zu gehen, auch Leute zu verstehen oder auch einfach mal Dampf abzulassen, mhm. was auch in Ordnung ist oder mal eine Frage zu stellen und dafür sind wir da. Und Wir sind ansprechbar und wir sind sichtbar und unsere Tür ist ganz weit offen und jeder hey, ist hier herzlich willkommen.
2: Die Frage ist halt, was braucht es denn als nächstes? Und wir kommen jetzt eigentlich aus einer Zeit, wo es sehr viel Erfolg für die Grünen gegeben hat, mhm. auch vor allen Dingen für die Grünen in Gelsenkirchen mit, ich sag jetzt mal, drei Abgeordneten in unterschiedlichen Parlamenten, wenn es noch ein viertes relevantes Parlament gäbe, hätten wir wahrscheinlich da auch eine drin, <lacht> ähm, haben jetzt eine Filiale gegründet in Buhr, was ich eigentlich auch schon ziemlich für Boss halte, ja. ähm, wo du dich halt auch nochmal anders aufstellst und halt auch die Buraner nochmal anders ansprichst, weil es durchaus eine Grenze gibt, die nicht nur aus einem Kanal besteht, sondern auch durchaus kulturell eine Grenze. Ähm, aber was uns definitiv fehlt und war schon immer der Fall, war immer Mitglieder. Wir sind, auch wir sind gewachsen, äh, nur halt nicht so wie andere äh, Kreisverbände. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Gründe für. Wir haben immer noch eine sehr starke SPD in Gelsenkirchen. Überall, wo die SPD stark ist, äh, sind es die Grünen meistens nicht. Guckt ihr mal das Saarland an zum Beispiel. Da äh, die Grünen eigentlich, haben die Grünen sich eigentlich, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich, ja, ich glaube, es gibt Grüne in Saarland immer, machen die halt irgendeinen Quatsch oder Kokoloris.
0: Ich glaube, bei der Bundestagswahl waren sie, glaube ich, so zerstritten, dass sie gar nicht angetreten sind oder so, wenn die, ich
2: es Ich glaube, die wurden nicht zugelassen.
0: Ja, ja, wegen Unterschriften. Oh oder so, ja, genau, ja, ja, aber ja. tatsächlich,
2: selbst wenn sie angetreten wären, wäre es nicht viel genau, geworden. Ja. Das wären dann halt Ergebnisse unter Gelsenkirchen-Niveau gewesen. Was wollen wir eigentlich konkret erreichen in den nächsten zwei Jahren? Also, ich würde mal sagen, also 20 zusätzliche Mitglieder fände ich gut. Und wenn davon fünf aktiv wären dann ist das bei unserer Mannschaftsstärke oder Frauenschaftsstärke oder diverse Stärke ähm, wäre das tatsächlich schon der Unterschied zwischen einem sehr ähm, angespannten Kreisverband und einem Kreisverband der noch Reserven hat. Wir haben außerdem eine Europawahl zugestanden, die fällt in unsere äh, Amtsperiode. Da freue ich mich schon drauf, weil Europawahl, also Europa ist halt auch so ein Thema, wo man echt ja, Spaß da hat. Man schon so einen Bock, das ist doch so ein bisschen äh, progressiv utopische Aufbruchstimmung, für mich jedenfalls. Ich glaube, in, in Frankreich sieht das ein bisschen anders aus. <lacht> ja, das wollen wir machen. Und ähm, was mir wichtig ist, das ist, äh, weil ich halt auch, als ich zu den Grünen gekommen bin, wirklich furchtbar davon profitiert habe, dass haufenweise Leute um mich herum waren, die schlauer waren als ich oder mehr wussten als ich und das auch bereit waren äh, zu vermitteln. Und ähm, deswegen, übrigens durch Debatte und Austausch, so, und Das ist das, was ich ähm, auch schon äh, als vor, im vorherigen Vorstand als Beisitzer so ein bisschen vorangetrieben habe, dass wir mehr mit Debattenveranstaltungen haben, äh, thematisch gerne total breit gestreut. Ich habe heute noch äh, mit dem Jan, äh, dem Landtagsabgeordneten von Reitlinghausen, geschrieben. Wir wollen uns demnächst mal über Wasserstoff hier auch mal unterhalten. Ne? Jetzt haben wir uns mehrmals über Jugendkriminalität oder Jugendgewalt unterhalten. Jetzt wäre Wasserstoff langsam mal dran. Mhm. Vielleicht bekommen wir auch noch eine spannende Chemikerin dazu. die da kann uns dann erklären, dass Wasserstoff halt was mit Wasser zu tun hat und, na, ja, was also, und, blauer Wasser und ich würde gerne, ne, dass Leute gerne hier hinkommen, also so wie ich das halt auch tue, also alle meine Freunde sind grün und meine Freundin ist eine grüne, also, also dass Leute gerne hier hinkommen, also nicht nur, um auch was zu erfahren oder ihre Erfahrung einzubringen, sondern vielleicht auch einfach scheiße und gerne hier hinzukommen, also vielleicht so statt Netflix oder so. Das heißt,
0: Veranstaltung ist für dich da so ein zentraler Punkt, um Leute zu aktivieren?
2: Ich würde jetzt mal ganz großkotzig das Wort Bildung in den Mund nehmen, ohne an, mir anmaßen zu wollen, dass ich Leute bilden könnte, sondern äh, ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute bilden sich meistens selber, wenn halt nur genügend in einem Raum sitzen. Die alle ein bisschen was wissen. Derjenige, der nichts weiß, fragt denjenigen, der was weiß, der erklärt es ihm dann und dann weiß derjenige, der vorher Oder nichts diejenige. wusste, es dann halt auch <lacht> diejenige natürlich. So stelle ich mir das vor und wenn wir ab und zu einen guten Input dafür bekommen, wäre ich schon sehr froh, vielleicht auch mal einen außergewöhnlichen Input. Da gehe ich gerade auch schon Leuten auf die Nerven
0: haben so diese
2: Aktionen oder so also das nach
0: außen wirken mit Veranstaltungen, mit Netzwerkarbeit und, und Aktivitäten draußen? Seit einiger Zeit gibt es ja auch eine Frauengruppe äh, gezielter. Die, nochmal, da bist du ja auch äh, Mitglied. Ja, genau. Und was, was, ist sozusagen, was unterscheidet das von normaler Parteiarbeit vielleicht? Oder habt ihr da andere, einen anderen Blickwinkel auf?
1: Also unsere Gruppe beschäftigt sich mit Frauenthemen. Das können alle Themen sein, die Frauen betreffen, also da machen wir keinen Unterschied. Das ist eine Gruppe von Frauen für Frauen. Und äh, es ist auch eine Gruppe, die über die grüne Blase hinaus wirken möchte. Wir sind dabei, uns zu vernetzen mit äh, verschiedenen Institutionen, Vereinen hier in Gelsenkirchen, um halt auch den Frauen noch mehr Stimme zu geben, äh, um uns ihren Problemen anzunehmen, um auch Forderungen von ihnen für Gelsenkirchen aufzunehmen um diese dann auch an die äh, starken Leute hier bei uns in der Fraktion weiterzugeben, damit diese Themen bearbeitet werden. Wir möchten wirklich den Leuten zuhören. Wir möchten auch das Gefühl geben, dass wir da sind. Nicht nur das Gefühl, wir möchten auch aktiv was tun. Und da haben wir uns halt äh, gegründet. Initiatoren waren Mabel Mara Platz und äh, Leslie Bartel. Und ja, äh, läuft ganz gut. Wir hatten schon einige Treffen. Es gibt immer wieder Aktionen, auch an besonderen Tagen, wie zu dem äh, Weltfrauentag zum Beispiel oder auch äh, im November gegen äh, Gewalt gegen Frauen. Es gab einen Filmabend. Also es gibt immer wieder Aktionen, um auch dieses Thema immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken, weil Grüne äh, heißt auch immer Frau. Also wenn man Grün ist, muss man auch äh, die Frauen stärken. Es so Das ist unsere... Ansicht und wir haben noch einiges vor.
2: Es ist die erste Arbeitsgemeinschaft seit langem, die überhaupt aus dem Kreisverband wieder entstanden ist. Dann finde ich es eigentlich bezeichnend, dass es halt eine Frauengruppe ist und passend.
0: Genau. Es gibt also thematisch sind ja die Gruppen eher bei der Fraktion sozusagen angesiedelt, also für die kommunalen Themen. Da in der Regel ja, öffentlich, zumindest parteiöffentlich, zumindest sind da Parteimitglieder durchaus ab und an bei den Terminen mit dabei. Ähm, aber sonst kann man glaube ich nur sagen, wer Interesse hat. Jeder ist ein... gern
1: eingeladen. Wir treffen uns äh, immer am letzten Donnerstag im Monat. Und äh, jetzt wurde auch noch ein zusätzlicher Termin am Dienstag, äh, in, am zweiten Dienstag eingerichtet. Wir haben auch jetzt dafür gesorgt, dass äh, wir auch uns in Bohr treffen, sodass auch äh, Frauen aus Bohr kommen können. Die Termine werden jetzt in den kommenden Tagen auch dem Stefan mitgeteilt, sodass man da auch in der Wochenmeldung mal lesen kann, was passieren wird oder dass man sich beteiligen kann. Äh, kann. Wenn wir es nicht schaffen, dann kann es auch schon mal in das digitale Format rutschen. Also uns ist einfach nur wichtig, dass so viele Frauen wie möglich mitmachen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass viele auch durch andere Ämter dann auch eingebunden sind. Und wir sehen uns einfach auch unterstützen zu der Fraktionsarbeit, wobei wir unseren Fokus noch mehr nach außen auch richten, um auch nochmal so die Vernetzung zu stärken. Und auch ähm, so die Sichtbarkeit der grünen Frauen auch ein bisschen äh, noch weiter aus.
0: Du hast das, das Büro in Burgrad gerade auch schon angesprochen, seit, äh, ich weiß gar nicht, Eröffnung war glaube ich jetzt im März, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich, hab ich vergessen. Ja, glaube, ja. glaub, wir, äh, wir hatten es halt schon länger vor. Wir hatten es schon, Ach, schon länger, März. genau, und da war dann die offizielle Eröffnung. Was sind denn so die Planungen? In, also es gibt ja schon diese Buhraner-Gruppe, ich ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie häufig, wann die sich so treffen. Stop. Die treffen sich auch oh, bitte.
1: bitte, bitte. Die treffen sich, äh, Dienstags, einmal im Monat. Ich glaube, das müsste der erste Dienstag sein im Monat. Und auch sehr regelmäßig hier. Ja.
2: Also die erste Planung wäre wohl, dass dieses Loch da im Boden wieder weggemacht wird, <lacht> welches die Handwerker da äh, verzapft haben. Das ist nicht unsere Schuld dieselbe Rolle wie das grüne Zentrum halt im Süden hat, nur halt für deren Belange. Also erstmal ist es tatsächlich eine historische Geschichte, also selbst vor meiner Zeit bei den Grünen war das halt immer schon ein Thema, dass die Grünen von denen wir ja immer einen recht starken Anteil hatten, gesagt haben, boah, warum müssen wir immer da runter in dieses Gelsenkirchen fahren, warum können wir nicht in unserem schönen Bur uns ne, so ein bisschen kleinbürgerlich zusammenfinden und ja, dieser Wunsch wurde jetzt erfüllt nach vielen Fehlversuch, ich kann mich noch erinnern, wie wir Mitgliederversammlungen damals, glaube ich, in Haus Seifen oder so ja, ja, versucht genau, in haben. Gaststätten. Ja, ja, in Gaststätten und ähnlichem. Auch damals über die Norderweiterung ganz spannend in dieser Pizzeria. Oh, Aber oh, das ist ein schönes Thema. Witzig, dass es jetzt irgendwie nach 16 Jahren wieder aufkommt. Ja, Genauso dagegen wie damals. Immer, ja, immer noch genau und berechtigt dagegen es ist halt ein Anlaufpunkt für unsere Mitglieder, die wir halt da haben. Das sind einige, ich würde auch sogar sagen, zu so einem Nordtreffen, wenn die halt mal alle haben, dann kommen da halt mehr, als wenn wir jetzt hier sagen, ey komm, lass mal nach mangal im Süden gehen. Also auch Leute, die halt vielleicht gar nicht erst in den Süden fahren würden. Also die du nur durch sowas aktiviert bekommst, dass du halt vor Ort einen Punkt hast. Natürlich hat der auch einen gewissen Werbeeffekt, der ist prominent sichtbar. Ich weiß gar nicht, wer mein ikea schweine da aus dem Schaufenster rausgesetzt hat. Das war bestimmt irgendjemand, der Stoffschweine nicht mag. Ähm, aber du kannst das ja teilweise schon, ich glaube, von der Bahnhofstraße schon, weil die Sonnenblume sehen, ich finde, nee, Hochstraße halt. In Buhr ja, heißt genau. die Bahnhofstraße Hochstraße, ja. richtig. Ähm, kannst du kannst es schon sehen. Also es, es, das wird sich amortisieren. Das wird sich schon allein, also ich glaube, wir haben schon mindestens ein Mitglied gewonnen, alleine nur deswegen, weil wir dieses Büro da haben. Hm. Und das äh, kann gerne so bleiben.
1: Das Büro ist ja nicht nur das Büro, das Zusammenkommen der Menschen auch in Buhr sorgt dafür, dass auch immer wieder neue Aktivitäten entstehen, auch Infostände gemacht werden. Die haben auch große Pläne und äh, sind sehr ambitioniert und auch sehr engagiert. Und äh, natürlich ist das auch wichtig, in Buhr vertreten zu sein. Genauso wie es auch hier wichtig ist, auch im Süden vertreten zu also Nicht, dass wir, also ich mache diese Differenzierung nicht. Ich bin auch mal im Bur, auch bei deren Treffen auch mal hier. Ich finde, das ist, wir sind für die Grünen da und wenn wir sichtbarer sind und aktiver sind, so ist das besser für uns. Und das ist einfach nur ein weiterer, ein weiteres Standbein für uns, um da noch mehr äh, Sachen machen zu können einfach. Ja. ja, die Eröffnungsfeier war sehr, sehr schön. Wir hatten auch viel äh, Besuch und prominenten Besuch und es wurde sehr, sehr gut angenommen. Ja.
2: Ich finde tatsächlich, ich bin ja hier geboren und lebe halt, seitdem ich hier geboren bin, lebe ich auch hier und ähm, mir ist es bewusst, dass Gelsenkirchen durchaus in den Stadtteilen unterschiedlich ist, insbesondere was den Norden und den Süden an. Also ja, ich bemerke diesen Unterschied schon und ich hoffe, dass wir diesen Unterschieden auch zielgerichteter gerecht werden können, indem wir halt Gruppen unterhalten, die dann halt auch eben aus der Ecke dann halt kommen und dann halt auch die Leute besser ansprechen können. Also, was mir in Buhr ähm, zu meinem großen Erschrecken, ich bin da mal zwei Jahre aufs Gymnasium gegangen und danach <lacht> hatte ich vielleicht noch mal eine Freundin kurz da und dann eigentlich nie wieder. Sowohl Gymnasium als auch Freundin in Buhr. Und dann war ich halt nach langer Zeit dann mal wieder da und äh, bin einer Rauche vom grünen Büro und dann läuft so ein älterer Herr mir vorbei und sagt, guten Tag, ich habe mich erstmal furchtbar erschrocken, sagt kenne ich gar nicht so aus der Altstadt. Und also dann guten Tag gesagt und dann merke ich schon, das ist schon eine andere Sorte hier. Also, und sei es nur, weil die sich das einbilden, das wird den Buranern ja auch oft gesagt, dass die sich was einbilden. Ja, wenn sie sich das nur fest genug einbilden, dann ist es halt in dem Verhalten noch so. Ähm, ich bin gespannt, was daraus wird. Und notfalls ist es halt auch immer gut, einen Punkt zu haben, wo du halt den Wahlkampfstand unterbringen kannst und nicht so weit mit dem Bollerwagen ziehen musst.
0: Gut, du hattest gerade schon gesagt, Themen sind sehr verschieden. Gibt es trotzdem irgendwas, wo ihr denkt, da wollen wir thematisch als
2: Vorstand nochmal tiefer einsteigen? immer Themen, die mich interessieren, also mich persönlich auch interessieren, die ich auch gerne voranbringen möchte. Und ähm, ich bin ja auch einer von unserem Delegierten-Team, das heißt, ich fahre auf Bundesebene, Landesebene, auf die Parteitage und ähnliches. Und, äh, ähm, ich habe aber jetzt nicht so diese Agenda, so wie wir, äh, nur als wir noch jünger waren, wir beide, ne, als wir sie früher hatten, wo wir da gesagt haben, okay, wir wollen jetzt unbedingt das bedingungslose Grundeinkommen voranbringen oder so. Ich sehe mich da auch nicht unbedingt jetzt gerade in der Position, das zu tun. Ich sollte Dinge anbieten, die alle interessieren und vielleicht mal den einen mehr, den anderen weniger und dann halt drei um. Der Rest kommt von alleine. Wir werden halt zum Landesparteitag in Münster jetzt Ende des Monats schon wieder halt sehr spaßig hier diskutieren. Da wird es auch schon wieder knackige Themen geben, wie zu diesen Trennung Amt und Mandatantrag. Stichwort Altschuldenlösung für die Kommunen. Melchior hat einen kleinen Marienkäfer von meinem Pullover gerettet. Dafür <lacht> bin ich sehr dankbar. Auch das ist live. Aber nein, 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 ich bin da Generalist. Wenn ich dürfte, dann würde ich ja einen Science-Fiction-Lesezirkel hier ein, aber ich finde einfach keinen Zweiten, der das mit hm. mir machen möchte.
0: Wir wollten auch mal einen Expense-Marathon machen. Das, das auch, können wir auch auf der
2: Leinwand. Ähm, ist das jetzt eigentlich illegal, wenn wir das hier... Nein, das ist ja, hast, privat. Wir, wir ja, ja privat. Wir wollten ja, es ja privat machen, von daher ist es dann auch nicht das Problem, genau.
1: Ja. Ich, ich, mir ist vielleicht noch was eingefallen, also ich weiß nicht, ob das so ein tiefgreifendes Thema wäre, so, ne? aber allgemein möchte ich schon dafür sorgen und auch mit den Menschen in Dialog gehen und auch zeigen, dass die Grünen halt für viele Sachen stehen, weil es sind immer noch Vorurteile, die halt auch vor allen Dingen in Gelsenkirchen herrschen, so oh Grüne, es ist so mit bestimmten Themen behaftet und ich finde diese Muster aufzubrechen, das ist auch unsere Aufgabe. Und das, dem, dem Thema würde ich mich gerne annehmen. Also ich würde gerne mit Menschen darüber sprechen, dass äh, wir eigentlich sehr viel äh, zu bieten haben und äh, das auch verständlicher zu machen. Und vieles der Themen, die dann reingebracht werden, sind auch konjunkturell. Also es passiert ja auch so viel in der Welt und ich glaube, vor einigen Jahren war das Interesse in der Poli äh, der Politik zu folgen, der täglichen Politik zu folgen, nicht so groß wie jetzt. Das nehme ich mal so an. Weil man war irgendwie betroffen, aber irgendwie auch nicht. Aber jetzt, wenn irgendwas teurer wird, wenn die Inflation steigt, alle sind irgendwie, können sich vorstellen, wo das herkommt, ob das vielleicht mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt oder ob das mit Sanktionen oder was auch immer. Man muss die Welt auch ein bisschen verständlicher machen als politische Partei. Und das wäre vielleicht auch so dieser kleine Bildungsauftrag. Also, um Gottes Willen, das nicht das, wie Dennis das schon gesagt hat, dass man alle belehren möchte, aber doch, so einen Mini-Auftrag hat man dann schon und das wäre mir auch schon wichtig, da so auch Vorurteile aufzubrechen.
2: Ich glaube, dass wir in Gelsenkirchen einfach traditionell Schwerpunkte haben, die ganz normal sind für eine grüne Partei. Aber halt die speziellen Gelsenkirchener grünen Schwerpunkte sind Ökologie, äh, Soziales, also kann man auch gerne mal überspitzen auf Klassenkampf, ähm, auch wenn das vielleicht jetzt nicht jeder aus der Partei so titulieren würde, aber ne, also die soziale Frage und ähm, was halt jetzt ein bisschen in den Hintergrund rückt ist, wir waren immer außenpolitisch sehr stark auf, auf, auf überregionalen Ebenen. Das äh, wird jetzt gerade äh, durch den Weltenlauf ein bisschen, äh, die Welt dreht sich da schneller, als man da debattieren kann. Und ich glaube, das sind auch wirklich äh, die Schwerpunkte, die wir auch sicherlich, wenn wir dann halt zehn Veranstaltungen haben, dann machen wir bestimmt fünf bis sechs äh, auch über Themen, die halt aus dem Thema äh, Soziales oder Ökologie kommen. Und zwar deswegen, also wir müssen jetzt nicht den anderen hinterherrennen, um zu beweisen, dass wir Vollsortimenter sind. Also ich muss jetzt nicht den Leuten beweisen, ey, die Grünen können ganz toll Wirtschaftspolitik machen. Ich glaube, wer das offen erörtert, der weiß das auch von alleine. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt hier bei diesem Rattenrennen, Stichwort, wir rennen jetzt jeder inneren Sicherheit hinterher, immer dann, wenn konkret was gemacht wird und es dann funktioniert, sind es witzigerweise Konzepte, die wir auch vorgeschlagen hätten und das ganze Toru welches drei Wochen vorher in der Zeitung war, ist dann plötzlich wie weggeblasen. Das müssen wir alles nicht. Und das hilft auch nicht, weil ich glaube, es ist genauso wie wenn Friedrich Merz nach rechts blinkt und die Leute dann trotzdem AfD wählen. Wer Wirtschaftspolitik wirklich haben will, also dass der es wirklich ganz klassisch, ganz toll findet und nicht unbedingt im Sinne von Transformation der Industriegesellschaft, sondern halt auch wirklich so, boah, ey, Kohle und ne, Produktion und was weiß ich ja der macht das dann bei den ne, bei den althergebrachten äh, Dienstleistern und die geben ihm dann halt auch das althergebrachte mit zweifelhaften Erfolg, aber sei ne, ihm sei ja freigestellt. Also, also deswegen Ökologie und Soziales ist bestimmt immer wieder äh, so eigentlich das Schwerpunktthema. Öko Ökologie wäre es in, also in anderen Kreisen, ich habe es letztens noch mit äh, Leuten vom Ruhrbezirk äh, besprochen, also die soziale Frage ist im Ruhrgebiet einfach nicht zu leugnen. Das ist halt unsere Kernkompetenz, auch der Ruhrgebietsgrün. Das ist so. In Baden-Württemberg ist das möglicherweise nicht so, aber da muss mit Fried Kretschmann mal so mitleben, dass wir uns halt auch mit sowas beschäftigen.
0: Ja, wir haben es ja direkt vor der Haustür, ähm, diese Herausforderung, immer wieder. Ist so. Gut, wollt ihr noch was loswerden? Ach, wolltest du schon Schluss machen? Ja. Du, du sagst, sagst immer, was wolltest du schon? Und dann, wenn ich jetzt frage, was wolltest du noch was loswerden, hast du auch nichts mehr. Also ich bin wirklich gut darüber, wenn ich gefragt werde. <lacht> ja, das ist... Ich sehe dich aber hier schon mit dem Beringkäfer. Ich
1: glaube, äh, dieser Podcast wird richtig gut anschlagen, weil den Beringkäfer, der kommt nicht einfach so. Wir das ist wir erste so Hörer. Der erste Hörer. Ja, der erste Hörer. Und ich glaube, äh, ja. Der will auch nicht gehen. Die erste Folge wird äh, auch äh, dir und dein, deiner neuen Serie von den anderen Podcasts echt Glück bringen. Es
2: scheint ein zwei punkt käfer zu sein. Gibt es zwei punkt käfer Das
0: weiß ich nicht, aber ich habe, äh, vorhin bin ich darauf hingewiesen worden, dass wir natürlich irgendwie auch noch so ein lustiges Abschlussspielchen bräuchten. Wer war das denn schon wieder? Es ist, weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Bestimmt eine Mitarbeiterin der Rat. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ähm, ursprünglich wollte ich, äh, vielleicht mache ich jetzt einfach mal beides und wir gucken mal das Beste, und wollte ich euch fragen, was ihr in Gelsenkirchen besonders findet, weil ich finde, man redet sehr häufig über das Schlechte dieser Stadt und ich finde, wir reden viel zu wenig über das, was Schönes in dieser Stadt, soweit, so dass wenn man was Schönes sagt, da auch Böses über einen gesagt wird, weil man nicht realistisch ist. Von da machen wir doch erstmal das und dann mache ich mein Abschlussspielchen. Was ich muss da nicht toll? lange überlegen,
1: also es ist super italienisches Eis zu finden in Gelsenkirchen. Ich liebe Eiscreme, <lacht> es ist mein absolutes Lieblingsdessert und ich glaube, in ganz Deutschland gibt es nicht so gute Eis wie in Gelsenkirchen. Ich glaube, das hat mit der Geschichte dieser Stadt zu tun und ich finde, da kann man drauf stolz sein. Okay. Wir profitieren davon. Also ich profitiere besonders im Sommer, aber ich mache auch keine Winterpause und das finde ich ganz toll in dieser Stadt.
0: Interessant ist, dass ein großer Teil der Eiswaffeln äh, wirklich aus Gelsenkirchen, also ganz deutschlandweit, kommt wirklich aus Gelsenkirchen. Oh, da gab es vor ein paar Jahren nicht. mal eine Kampagne zu, äh, dass wir einen riesigen Eiswaffelhersteller in Gelsenkirchen haben. Ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf, wie viel Prozent, mhm. aber passt äh, das ja. passt sehr gut zusammen. Genau. <lacht> Dennis?
2: Ich bin jetzt ein bisschen äh, überrumpelt. Auf, ja, doch, auf, auf Eis wäre oder. ich jetzt nicht gekommen. Ähm, wenn mich jemand zu Gelsenkirchen immer fragt, was ich an Gelsenkirchen eigentlich finde, und es gibt halt immer wieder Leute, die gerne nicht über Gelsenkirchen reden, auch meine Freunde in Hamburg oder ähnliches, ähm, dann sage ich, was mir an Gelsenkirchen halt immer imponiert, ist halt die, erstens dieser Improvisationsgeist, zweitens dieses immer wieder von vorne anfangen, also ne, von zehn Dingen, die wir unternehmen, ähm, schlagen halt möglicherweise neun fehl, deswegen machen wir halt das zwanzigfache. Und es ähm, gibt haufenweise Leute in dieser Stadtgesellschaft, die sich ähm, immer wieder engagieren, obwohl es auch dafür teilweise schon, ist so, so krank ist das ja teilweise schon, also obwohl es da manchmal schon Prügel für gibt, wenn du dich engagierst, dann kommen andere und sagen, äh, was machst du denn da, hier ist doch alles Mist, bla bla bla, du bist doch doof und keine Ahnung. Ähm, je älter sie werden, desto öfter kommt das. <lacht> ähm, aber, äh, nein, davon gibt es immer noch jede Menge Leute. Und das ist toll. Und ich ich glaube, ich wage zu behaupten, in einer Stadt, in der mehr in Ordnung und äh, gerade wäre, sage ich jetzt mal, ähm, wäre vielleicht dieses Engagement so nicht vorhanden. Jetzt können wir natürlich darüber philosophieren, ob das das eine jetzt besser als das andere. Aber äh, das ist das, was ich gut an meiner Stadt finde. Sie ist improvisationsfähig und sehr äh, engagiert und fleißig. Okay. Jetzt kommen wir zu einem anderen Spielchen
0: mhm. und die Leute können später in die Kommentare schreiben, was ihnen besser gefällt. Oder wir machen einfach immer beides. Äh, das typische A oder B. Ähm, und ich fange jetzt einfach bei dir an, Ladies First. CDU oder FDP als Koalitionspartner? CDU. Äh, Dennis, Schauburg oder Musiktheater? Boah, das ist hart. Schauburg-Theater? Ist das erlaubt? Also, mit Live-Musik vom. Äh, Filme mit live -Musik vom äh, Musiktheater in ne? der Also dann,
2: wenn ich mich entscheide, sage ich Musiktheater.
0: Bier oder Wein? Wein. Klimakleber oder Klimaterroristen hatten wir eigentlich schon. Ähm, darum frage ich dich: Rad oder ÖPNV? Ich, ich denke jetzt noch über die Frage nach, die du zurückgezogen hast: hm?
2: Klimakleber oder Klimaterroristen? Genau. Was würdest du eher zu denen sagen? Ach so, machst du das? Ich würde weder das eine noch das andere. Ähm, Rad oder ÖPNV? Also ich freue mich total darüber, jetzt zukünftig den ÖPNV zu benutzen, weil meine Firma mir ein Deutschlandticket finanziert. Aber normalerweise bin ich Fußgänger. Es tut mir leid, wenn ich...
0: Alles gut, ich muss mich verzeigen. Instagram oder TikTok? Instagram. Sommer oder Winter? Herbst. Herne oder Gelsenkirchen?
1: Gelsenkirchen.
0: Eldika oder BDK? Eldika. Genau, also sind, die sind bezeichnend für unsere Parteitage auf Landes- ja, oder Bundesebene. Eldika, Eldika. Ähm, Vegan oder vegetarisch?
1: Vegetarisch.
0: Okay, das wär's. Das Danke. war eine ungerade Zahl. Ja, ich Anfrage. weiß, das war die Klimaklimatherapistin. Klima, du könntest mich jetzt noch Marvel fragen. Er oder hat DC noch nicht genug. Ja, Marvel oder DC, Marvel. wenn du gerne willst. Marvel. Könnte auch noch Star Wars oder Star Trek fragen, aber dann wäre es wieder ungleich. Expanse. Okay. <lacht> okay. Vielen, ja, Dank. vielen Dank. an euch. Wir äh, haben jetzt fast eine Stunde geplaudert. Ähm, wahrscheinlich noch viele Themen offen, die dir so im Kopf rumspielen. Äh, wenn ich dich darauf angesprochen hätte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, ich bin gespannt, was die nächsten zwei Jahre dann bringen.
1: Vielen Dank auch.